0: S.S.M. présente Ma Première Fois, un podcast animé par Stéphane Lerouge.
1: Dans Ma Première Fois, un compositeur connu et reconnu nous raconte sa première expérience de musique à l'image avec son lot de réussite, de déceptions, d'aléatoires, de doutes et d'enthousiasme. Pour ce second épisode, nous accueillons un compositeur qui est né et a grandi à Beyrouth. Il a un goût pour la musique orientale, la musique symphonique, la pop, le jazz moderne, les musiques ethniques. Cet amalgame de cultures forge un ADN inédit, une personnalité multiple, complexe, compatible avec tous les cinémas. Ses partitions emblématiques s'intitulent « La lune dans le caniveau »,« 37 de le matin »,« Camille Claudel »,« Tati Daniel »,« Le patient anglais »,« Le talentueux monsieur Ripley »,« Azur et Asmar, Juste la fin du monde ». Bonjour, Gabriel Yared. Bonjour Stéphane. Alors en 78, vous êtes depuis déjà 6-7 ans l'un des arrangeurs vedettes de la variété française. Vous travaillez pour Asnavour, Jacques Dutronc, François Hardy, Michel Jonas. Vous tutoyez la trentaine et du jour au lendemain, vous décidez euh, d'arrêter votre métier d'orchestrateur, producteur de chansons.
0: Pourquoi ben, En fait, ça s'est fait du jour au lendemain, mais ça faisait longtemps que ça couvait. Parce que, à part, pour moi, acheter des partitions d'orchestre euh, pour apprendre... Euh, la musique, des partitions de piano, d'orchestre, etc., je sentais que, je, que je, j'étais dans une, dans une voie qui ne me convenait pas vraiment. Euh, je remercie tous les chanteurs et les chanteuses grâce auxquels j'ai pu justement avancer musicalement. Et je pensais que j'avais besoin, moi qui étais autodidacte, même si j'avais été touriste chez Henri Dutilleux, à l'école normale, je, je ressentais le besoin d'apprendre. Et donc, cette année-là, en fait, en 78, j'ai pris une année sabbatique pour apprendre le contrepoint, avec Maître Julien Fall, qui est décédé maintenant, qui était un ancien professeur au Conservatoire de Paris. Et j'ai fait une année de contrepoint et de fugue, qui s'est continuée par une deuxième année. Et c'est à l'issue de ces deux années où j'ai arrêté d'orchestrer que m'est venue, par Jacques Dutronc, une proposition de Jean-Luc Godard. Si j'ai arrêté, c'est parce que vraiment je voulais aller ailleurs. Vraiment, je, je trouve que c'était très bien de servir tous les chanteurs, mais... Mais j'étais, j'étais, comment dire, un, un peu coincé dans, dans un système harmonique qui n'était pas le mien et qu'il fallait que je serve au mieux possible et que, et que ça suffisait. Voilà, j'avais fait mon expérience d'orchestrateur, maintenant il fallait aller ailleurs.
1: Mais vous aviez comme une sorte de, 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 de saturation, vous aviez l'impression d'avoir épuisé ce territoire de la musique
0: De, de l'orchestration, oui. oui. De l'orchestration, oui, et que toute la musique encore m'attendait. Euh, d'abord pour que j'apprenne ce, cette, cette science que, dont Dutille m'avait toujours dit, dès le début, quand il m'avait vu dans les années 70, il m'avait dit, quoi que vous fassiez plus tard, apprenez le contrepoint. J'ai pas oublié ce qu'il m'a dit, et apprendre le contrepoint et un peu plus tard la fugue, ça a changé complètement ma vie. Parce que ça ça a canalisé d'une certaine manière cette inspiration qui, qui est en moi ou qui tombe sur moi euh, ça m'a permis de développer, ça m'a permis de varier, ça m'a permis de, 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 d'utiliser tous les artifices de la composition euh, chose que je ferai plus tard dans la musique de film ou dans la musique de ballet Alors
1: vous parliez à l'instant de, de Jacques Dutronc que vous appelez euh, mon bienfaiteur Mon
0: bienfaiteur. Oui.
1: et comment s'est passé euh, justement cette, cette traversée
0: du miroir, cette jointure avec le cinéma ben, c'est très étrange, parce que moi, comme comme je le dis toujours, je n'avais aucune culture cinématographique. Quand j'étais à Beyrouth, j'avais vu quelques films, mais toute mon attention était portée vers la musique, obsessionnellement d'ailleurs. Que ce soit la musique à l'orgue, où j'ai déchiffré tout seul tout ce qu'on peut imaginer, euh, papillonné d'un compositeur à l'autre, que ce soit dans le jazz, Elonius Monk, ou Coltrane, ou Marvin Gaye, ou Ravel, ou Debussy, ou, ou Ligeti, peu importe. Et... et... Et quand le, la première proposition est arrivée, euh, c'était très étrange pour moi parce que j'avais en face de moi euh, une sorte d'icône du cinéma, euh, quelqu'un qui avait complètement bouleversé le cinéma, la, la manière de tourner, la, la manière grammaire de et la grammaire du cinéma exactement. Qui s'appelle Jean-Luc Godard. J'avais en face de moi ce monsieur et je pensais qu'il allait me montrer des images. Alors il m'a dit voilà c'est l'histoire de ceci, de cela, etc. Je dis mais il faut que je peux voir des images. Je me dis c'est pas nécessaire. Voilà je vous raconte je voudrais que vous fassiez alors je venais de sortir de, de tant d'années de, d'orchestration, je voudrais que vous fassiez des orchestrations de l'ouverture du deuxième acte de la Gioconda de Ponchielli donc un compositeur vériste et euh, 30 secondes, 45 secondes, etc. Et je lui dis, vraiment, franchement, ça ne m'intéresse pas, parce que je sors d'une grande période d'orchestration, et je suppose que n'importe qui pourrait faire ce travail. Je pensais qu'il s'agissait de composition. C'est-à-dire que sa ça, ça ça demande, au départ, vous renvoyait à ce à quoi, précisément, vous tentiez d'échapper Absolument, absolument. Mais c'est très étrange, parce que le destin a, 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 des, a des voix étranges. Euh, d'une part, il me, il me demandait d'orchestrer cette partie, cette, cette, cette ouverture du deuxième acte de Ponchelli, mais il me demandait aussi de m'en servir comme outil de composition. Et c'est ce que j'ai fait, après une discussion qui n'a abouti à rien, nous nous sommes écrits euh, et nous avons trouvé un, un moyen terme, c'est-à-dire que je composais de la musique pour le film, à part entière, mais aussi j'utilisais Ponchelli, donc la, l'ouverture du de, de deuxième acte, qui est celle-ci, n'est-ce pas ces quatre mesures, enfin huit mesures, il fallait que j'en tire tout le suc. Et même si on ne s'en rend pas compte, même si c'est subliminal, inconscient, tout le long du film, j'ai utilisé chaque petite cellule de ce thème-là sans jamais le citer. Et je ne l'ai cité, on ne le cite qu'à la fin, quand on voit les, les violons et, et qui jouent ce thème-là dans, dans la rue, à l'image, voilà. Et bon, ça commence par « La, va, Et même j'ai utilisé ça comme une pédale pour commencer le film. « à l'envers Donc, je ne vais pas montrer tout ce que j'ai fait mais, mais ce thème finalement cette obligation, cet obstacle est devenu pour moi un levier d'une certaine manière puisque j'étais contraint de me servir de ça comme matériau de composition et c'est fou quand on a un peu appris le contrepoint, quand on a quand on a envie vraiment de, 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 de creuser, c'est fou ce qu'on peut trouver dans un thème, en sortir et se l'approprier. Ouais. Et c'est ainsi que j'ai écrit la musique du, de, de sauf qui peuple la vie. Il y avait aussi des musiques de moi, il y avait notamment des musiques très rythmiques à l'époque. Je suis rythmicien, souvent les réalisateurs de cinéma oublient que je suis un rythmicien aussi. Mais il y avait toute une partie qui était faite avec des séquenceurs ARP de l'époque, qui était très rythmique. Et il y avait un thème en particulier qui s'appelait L'Imaginaire, que j'ai composé pour le film. Donc cette, cette première partition, finalement, a été pour moi une sorte de. de, de un paradis. J'ai travaillé avec quelqu'un qui ne m'a pas du tout soumis à l'image, qui m'a dit « Écrivez, je ferai ce qu'il faut ». Et effectivement, après, j'ai découvert le film, où j'ai découvert que Jean-Luc Godard, dont je ne connaissais pas l'œuvre, coupait vraiment net. Et l'effet guillotine. Hein. L'effet guillotine, vraiment. Mais il a certainement des raisons de le faire. Euh, j'étais choqué la première fois, et puis après, je, quand j'ai, je l'ai connu un peu plus, parce que nous avons échangé après, même si nous n'avons jamais pu retravailler ensemble. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait travaillé avec des compositeurs après, à part Tom Waits, qui était chanteur. Et j'ai découvert qu'il avait qu'il, que, que, son, que son, son approche de la musique, du son, était extrêmement originale, très créative. Elle peut être choquante pour certains. Euh, moi, je, le, je l'ai comprise après coup. Mais... Quand vous l'avez rencontré, est-ce que
1: vous connaissiez son cinéma et son
0: pédigré musical Quand j'ai rencontré Godard, je ne connaissais rien de lui. J'ai simplement, j'ai vu un monsieur en face de moi. Et c'est après coup que nous avons travaillé ensemble. C'est-à-dire que nous avons travaillé ensemble. J'étais en studio avec juste un piano des synthés que mon ami Georges Rodi programmait. Il n'y avait pas de musicien. Il était là, il disait rien. Il a pris la musique et il l'a utilisée dans le film entièrement. Entièrement. Il a, il a monté comme lui voulait. Est-ce que vous
1: regardiez Jean-Luc Godard, vous surveilliez ses réactions à votre
0: regard sur son film Comment il se comportait à l'enregistrement Mais à l'enregistrement, il était, il était d'un silence, il était d'un, d'un, d'un recueillement, d'un, d'un mutisme absolu, absolu. Il ne disait rien, il entendait les choses, il écoutait les choses se dérouler, parce que je construisais, j'étais tout seul. Et... Quand il m'a dit c'est très bien, c'est tout, très laconique. Vous savez, il est, il est, il est pas très disert. Et il est parti et il a monté toute ma musique sur son film. À l'époque, je ne connaissais rien au cinéma, je ne connaissais pas l'œuvre de Jean-Luc Godard. Et c'est après que je me suis intéressé à, à regarder son œuvre, c'est-à-dire à voir le mépris, à voir Pierrot le fou, avec le très, très, très belle musique de Duhamel, de Georges Delru. Et j'ai découvert un, un véritable, euh, un véritable artiste du cinéma, un, un philosophe, un, un constructeur, un destructeur aussi. Mais quelqu'un vraiment qui a, qui a une, une pensée. Ouais.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment, en découvrant le film Mixé, que Godard, cinéaste, recomposait
0: le travail du compositeur, votre travail Oui, certainement. Puisque comme je n'ai pas composé sur l'image, il avait des éléments du matériau. Et c'est lui qui a fait finalement cette connexion, cette... « Osmose entre la musique et l'image ». C'est à lui que je dois ça. Moi, je ne savais pas vers quoi. Je savais simplement qu'il y avait un sujet qui m'avait dit « Je cherche quelque chose qui soit comme ceci, comme cela ». Mais il ne m'a jamais dit « Il faut faire des, sé- des séquences rythmiques qui se, qui se superposent ». Rien de tout ça. Il m'a juste demandé de travailler sur le panchelli, d'en tirer tout le sucre et de l'exposer à la fin. Et il m'a dit « Je voudrais en plus un thème ». J'ai écrit pour lui ce thème qui s'appelle « L'imaginaire », qui est celui-là. d'un thème, je reliais un thème à, à l'autre, en tous les cas à, au thème imposé je ne me suis jamais vraiment beaucoup écarté et, et quand j'ai vu le film fini avec ma musique, je me souviens c'était à Cannes je crois, il y avait des jets de tomates oui euh, moi ça, j'ai échappé, ça a été jeté sur Godard à Noirimierville à l'époque euh, euh, je crois que c'était l'ouverture du festival, je ne je me souviens plus il y a très très longtemps, donc ça devait être dans, dans l'année 80, 80, 80 voilà Et ce n'était pas le même théâtre qu'aujourd'hui. Et il y avait des des légumes qui. Enfin, je pense à des tomates, oui, qui qui montaient du du parterre vers le balcon.
1: Mais c'est étonnant ce que vous dites sur cette expérience avec Godard. Euh, On y trouve quasiment la confirmation des propos de Georges Delru, qui n'a fait qu'un seul film avec Godard, hein, qui le le mépris. mépris. Et Delru disait on ne travaille pas avec
0: Godard, on travaille pour Godard. Oui. Oui, j'aime j'aime ça, mais parce que travailler pour Godard, ça veut dire que Godard connaît très bien la musique aussi. J'ai découvert plus tard que c'est quelqu'un qui écoutait tout le temps, qui connaît parfaitement d'un bout à l'autre le, les, les, les 48 préludes et fugues de, du clavecin saint tempéré, qui connaît tous les quatuors de Beethoven. C'est quelqu'un qui connaît la musique, qui ne, qui ne met jamais ça en avant. Ce n'est pas un pédant qui parle de, de, de ses connaissances musicales. Mais c'est quelqu'un qui appréhende la musique d'une manière tellement spéciale qu'on ne peut que travailler pour lui, il ne, puisqu'il n'est pas, il n'est pas dirigiste. Euh, pour, c'est, c'est pire que tout, et, c'est, et c'est, c'est formidable pour un compositeur. Il vous dit, voilà, j'attends quelque chose comme ça, mais il ne vous donnera pas un exemple, comme aujourd'hui on dit, je voudrais une musique comme celle-ci, où on met de la musique temporaire et il faut la copier. Godard, finalement, vous ouvrez complètement les portes de la liberté tout en vous maintenant dans un comme dans un étau, mais un étau dont on ne voit pas du tout les limites. C'est-à-dire qu'on on, on a l'impression d'être complètement libre et en même temps on fait exactement le travail que lui attend.
1: Mais est-ce que vous, après cette, cette, cette longue parenthèse dans l'orchestration, dans la variété, dans l'arrangement, dans la production de chansons, est-ce que ça vous a frustré, sur ce premier vrai long-métrage, de ne pas avoir l'image
0: Ou au contraire, ça... <rire> ah non, je ne peux pas dire que ça m'est frustré. D'abord, je ne savais pas travailler à l'image. Donc si j'avais eu l'image, je n'aurais pas su comment faire, en fait. Je n'ai appris à travailler sur l'image que bien plus tard. Puisque après Godard, j'ai fait un film où j'ai écrit, pour moi, la musique la plus la plus originale que j'ai jamais écrite, qui s'appelle la, la musique de Malville, avec des timbres très spéciaux pour l'époque, on est en 81 ou 82, et, et j'en avais tellement fait qu'on n'a presque rien gardé de ma musique. Donc je savais pas écrire pour l'image. J'ai trouvé, a posteriori, que son approche était une des meilleures approches, que j'ai connue la plus libératrice pour un compositeur, la plus féconde aussi. Celle qui permet à un compositeur de donner, non pas une musique à l'image près, mais une musique qui correspond à l'esprit du film, c'est-à-dire dans sa totalité. Mais encore faut-il avoir un réalisateur qui sait prendre cette composition-là, ou ces compositions-là, et leur trouver une place dans son image. Et ça, ils sont pas très nombreux à pouvoir faire ça. Donc, d'une certaine manière, l'approche de Godard, euh, ou la non-approche par rapport à, à l'image, est, est une chose qui a déterminé, plus ou moins inconsciemment, euh, toute ma manière de travailler après avec l'image. C'est-à-dire que... Il y a quelque j'ai... chose de fondateur. Fondateur, pour moi, oui. C'est-à-dire que, comme je ne suis pas du tout un homme d'image, a, a priori... Euh, j'ai des images internes en, en moi, des images qui sont très subjectives, euh, qui, qui, doivent, qui doivent épouser des images réelles qui vont venir. Donc j'ai décidé euh, de travailler avant l'image, pendant l'image et après l'image. C'est-à-dire que avant l'image, je, je cherche à à épouser ce que, l'esprit du scénario, de mes discussions avec un réalisateur avec qui je, avec qui j'ai beaucoup parlé, et me laisser aller à composer un, une sorte de musique pour un film, ou un ensemble de musique pour un film. Une fois que j'ai ça, à ce moment-là, quand vient l'image, soit j'en jette la moitié, mais c'est pas grave, parce que le plus important pour moi est de composer. Même si la moitié de ce que j'ai fait n'est pas pris, c'est pas grave. C'est, c'est, c'est une respiration dont j'ai besoin, composer tout le temps et arriver à l'image. Là, je suis obligé, évidemment, j'ai appris ça sur le tas, de sertir à l'image, d'épouser une forme de dialogue, faire attention aux couleurs, aux mouvements de la caméra, aux, aux humeurs, aux émotions, à toutes ces choses-là. Mais je pense que, ayant travaillé avant l'image sur le scénario, Et sur discussion avec le réalisateur, il y a dans la musique que j'ai composée ce qu'il faut pour épouser après l'image ou à l'image près.
1: Et j'aurais presque envie de vous demander, en dernière question, quel conseil vous pourriez donner à un jeune compositeur de 2018 qui se retrouverait aujourd'hui dans la position qui était la vôtre à l'époque de Sauf qui peut la vie, face à Godard
0: D'abord, je lui dirais... euh, D'enrichir ses connaissances musicales, avant tout. C'est-à-dire de ne pas se dire « je fais de la musique de film, donc euh, je n'ai pas besoin ni d'harmonie, ni de contrepoint », tous les grands compositeurs de musique de film sont tous euh, des gens qui ont étudié la musique, bon, moi je l'ai étudié après, mais qui ont étudié, qui savent vraiment construire un thème, qui savent le varier, qui savent le réharmoniser, qui savent utiliser des artifices à l'envers, à l'endroit, etc. D'abord, avoir des connaissances musicales, et ces connaissances musicales ne sont pas forcément les musiques de film. C'est-à-dire de ne pas prendre les musiques de film d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient ou d'hier, comme des, des exemples à suivre. D'avoir une approche... Euh, plus euh, oser, d'oser. Je lui conseille aussi, quel que soit le, le processus, si on lui donne des images, de regarder ces images sans penser à la musique, de les regarder autant que possible, jusqu'à ce que ces images soient dans sa tête, dans son cœur. Et quand il compose, de ne pas regarder les images. D'abord, de composer de la musique en se souvenant de ce qu'il a vu, et après, d'essayer de travailler sur l'image près. Donc d'avoir une sorte d'approche avant tout musicale, musicale, habitée par l'esprit du film, qu'il a vu, des images qu'il a vues, mais ne pas coller aux images comme on le fait aujourd'hui. Euh, je, je cite toujours ces, ces exemples de gens comme Herman ou, ou, ou Thiomkin ou Rocha qui n'avaient pas les images devant eux. Ils allaient dans une salle de montage ou dans une salle de projection, ils voyaient le film une fois, deux fois, et après ils emmenaient avec eux les traces du monteur musique euh, qui leur donnait les minutages. Et ils écrivaient sur le souvenir de Absolument, l'image. Absolument, sur le souvenir d'image. Donc ne pas chercher à coller à l'image et ne pas faire de l'image le point de départ de votre imaginaire musical. C'est, c'est en ce sens-là qu'on peut on peut encore continuer à être des compositeurs pour l'image sans devenir des sortes de ce que disait Stravinsky, du papier peint, c'est-à-dire simplement tapisser de ci, de là et finalement faire une musique qui convient. Mais il ne s'agit pas simplement de répondre à la question et de faire des musique qui convient. Il faut donner à la musique de film chaque fois ses lettres de noblesse, c'est-à-dire créer véritablement des choses qui perdurent pour le film, qui servent le film mais qui existent aussi en dehors du film. Merci Gabriel Yared. Merci Stéphane.